0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 4 del de podcast de Proyecto Armonía. El día de hoy pues les damos una gran bienvenida a todos los que nos están escuchando. Estamos muy felices de, de grabar otro episodio más en esta segunda temporada y el día de hoy pues traemos un tema que, eh, como siempre decimos lo mismo al inicio de los episodios, de los, de ¿no? Que nos interesa o que nos gusta mucho, pero pues obviamente sí, hablamos de, de temas que nos, que nos apasionan. Entonces, el tema del día de hoy es sobre la cultura del esfuerzo o también conocido como la meritocracia, que sabemos que todos en algún momento hemos estado como expuestos a este concepto, pero a lo mejor no lo, no lo conocemos como tal o no lo hemos como logrado identificar, ¿no? Entonces la idea de este, de este episodio es como aterrizar un poquito qué es, de qué manera este, lo vivimos día a día y de qué manera también tiene como este efecto en la mayor parte de, de la población, eh, pues a veces como que negativo. Entonces para este episodio pues traemos a una invitada eh, muy especial, muy muy este, afín a todo lo que nosotras dos, Irasema y yo, hablamos tanto en el podcast como en nuestras redes sociales. Eh, ella es Perla Delgado, es pues colega mía, es nutrióloga y pues le damos la bienvenida antes pues de que ella se, se presente Queremos mencionar que, que nos, nos gustan mucho eh, sus redes sociales, todo lo que comparte y la manera en la que lo comparte, ¿no? De una manera como muy clara y aterrizada. Entonces, pues, ver la bienvenida. Eh, preséntate con nuestros oyentes. <risa>
2: Ay, pues muchas gracias, eh, no hombre, muchísimas gracias a, a, a ustedes que me invitaron, la verdad es que <ríe> sé que es hacer un podcast y es mucho trabajo y ser muy constante y pues muchísimas gracias, para mí es un proyecto súper bonito. Y bueno, yo soy Perla, soy nutrióloga, eh, estoy certificada en Mindfulness y Mindful Eating, o sea alimentación consciente y en, en alimentación respetuosa y liberación corporal. Eh, bueno me gusta mucho estos temas sociales creo que son de las cosas que más me gustan ya después cuando empecé como a estudiar muchísimo sobre esto como que dije ay me equivoqué de carrera <risa> pero bueno me gusta mucho y creo que es un gran complemento justo con el enfoque de salud en todas las tallas sobre justicia social y todos estos temas entonces sí a mis cuentas van a ver que hablo a veces de justicia social, feminismo y créanme que tiene todo que ver con nutrición y Salud. Pero bueno. Y sí, eso es lo gracias. que,
0: eso es lo que nos dimos cuenta en tus redes, porque pues obviamente antes de, de, de nosotros decidir a quiénes invitamos, hacemos nuestro nuestra, investigación. Nuestra investigación, <risa> entonces, y también pues para elegir quién va a hablar de cada tema, ¿no? Entonces, okay. de eso nos dimos cuenta, como que tienes una, una, una gran este amplitud en los temas que, que manejas en tus redes, pero que al final de cuentas como que todo se va conectando, entonces eso pues está oh. padre también, ¿no? Y yo creo que todos hemos experimentado eso que mencionas de, ay, yo creo que debí de haber estudiado esto, ¿no? Como <risas> que yo creo que son cosas que se van relacionando y por eso sentimos también como esa afinidad.
1: Sí, mm -hmm. y, y también importante que, que menciones como todo lo que se entrelazan en el tema de la nutrición y de la salud, que es import importantísimo el contexto, o sea, eh, qué sistemas están rodeando a, a estos temas, que si no lo vemos tal cual, como que queda muy superficial el tema de, de la salud, cuando no es nada simple, es muy complejo y es muy diverso. Entonces, eh, para entrar así ahora al tema, eh, cuéntanos, Perla, platícanos en sí qué es la meritocracia la cultura del esfuerzo Bueno, como les
2: decía me puse a hacer mi tareita y me puse a investigar qué es la meritocracia Lo que voy a decir está literal, ustedes mismos que están escuchando y quieren saber un poquito más, si quieren echar todo el blog completo eh, es un blog de, que he es escrito por Giovanni Villasencio y está publicado por Nexos. literal está en Google y Muchas, yo encontré muchas definiciones y la que más me gustó es que la meritocracia es una ideología que básicamente se basa en que la idea que el mérito es suficiente para alcanzar el éxito. Enaltece el individualismo y la desigualdad. Pero para saber un poco más de la historia de la meritocracia, Giovanni empieza a citar varios acontecimientos de la meritocracia. no Por ejemplo, en 1958, Michael Young, en su libro The Rise of Meritocracy, eh, escribe sobre una sociedad futurista. O sea, él empezó a escribir sobre algo que no era real, ¿no? Sobre una sociedad en la que el mérito se convierte en la causa central de las desigualdades. Bajo un escenario, los individuos, los individuos pueden ganarse un lugar dentro de la élite mediante su propio esfuerzo y dedicación, mientras que las personas que menos esfuerzan están condenadas hacia la pobreza. A partir de este texto es posible entender que la meritocracia es un sistema social. ¿No? Hay un, uh -huh. una escala social de jerarquías uh -huh. donde existe una élite, ¿no? Y si existe una élite, hay opresión. Entonces, sin embargo, eh, en 1992, Max Weber saca una crítica hacia la meritocracia porque dice, esto no es, esto no es aplicable a la sociedad real. Entonces, eh, es el libro que se llama Economía y Sociedad. Eh, este autor menciona que los grupos dominantes tienen a justificar la legitimidad de sus privilegios al considerar los resultados del propio mérito. ¿Qué quiere decir esto? Que ignoramos privilegios y creemos que es el propio mérito. Por ejemplo, lo que decía eh, hace un momento, eh, irte de viaje con tu familia cuando eres pequeño. Ahí no hay ningún mérito. Es algo que se te da porque, pues bueno, tu familia Tú no lo <risa> elegiste, no hay ningún mérito de por medio, ¿no? Por ejemplo, en, eh, ir a una escuela privada cuando eres chico, ¿no? O incluso simplemente el acceso a la educación cuando eres chico, ya mm -hmm. sea privado o pública, ¿no? Mm -hmm. Tú tienes un acceso a la educación y no hiciste nada por merecerlo, ¿no? En ciertos casos es simplemente, bueno, te tocó. ¿no? Uh -huh. y, vas la, y vas a la escuela, y bla, bla, bla. Hablando de la educación, pero también en tu casa, si hay servicios básicos, tú no hiciste un mérito para merecerlos, simplemente están, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es lo que dice Max Weber, um, ahí se justifica la meritocracia por los privilegios, ¿no? En 1973, Richard, Richard Gernstein, si no pronuncio mal el nombre, uh -huh. escribió un libro que se llama IQ, y la, en la meritocracia. Propuso una nueva interpretación de este concepto. Eh, la inteligencia de una persona está determinada por sus genes. Él decía, a ver, uh -huh. por mucho que tú quieras estudiar, tú no puedes alcanzar ese mérito porque no depende de ti. Depende uh -huh. de tu IQ, ¿no? Uh -huh. Lo que conocemos hoy como qué tan inteligente eres. Tu coeficiente. Entonces, ¿Tu, y tu, y coeficiente tu coeficiente intelectual. Uh -huh. <ríe> Y el autor menciona que uno de los principales requisitos para obtener un cargo importante es contar con un coeficiente intelectual alto. Okay. En el 2012, Hayes menciona que la, que la implementación de exámenes de admisión a las universidades de Estados Unidos implica un avance a favor de la meritocracia. ¿Qué quiere decir? Ella dice es que el proceso de admisión determina va a favorecer al fin y al cabo a, las, a los hijos de la élite, porque ellos tienen posibilidad de pagar cursos para preparar el examen de ingreso a la universidad. Uh -huh. Tú más, porque estudias, pero no... Mira, y fíjate que yo leyendo esto dije, claro, tiene todo el sentido, porque, bueno, yo tengo una tía, bueno, hay médicos en mi familia, ¿no? Y uh -huh. una de mis tías justo me platicaba que con ella trabaja una estudiante de, de medicina que quiere aplicar a la misma especialidad, ¿no? En este caso, derma. Entonces, eh, acaba de, bueno, no acaba de, como en noviembre, no, mentira, en agosto, fue el, el, el examen que les hacen, ¿no? Uh -huh. Yo no sabía que antes no funcionaba como ahora funciona. Eh, antes eh, tú aplicabas, pasabas, elegías. Uh -huh. Ahora tú eliges primero, haces el examen y depende qué porcentaje alcances, uh -huh. eh, puedes aplicar a. Me explico, eh, por así decirlo, tienes que tener varias opciones y a ver en cuál chicle pega. Ok, ¿no? dependiendo de los puntos que tengas. Dependiendo de los puntos que tengas y las plazas, bla, bla, bla. El punto es que eh, yo platicaba con mi tía, dije, o sea, está cañón, entonces que tú alcances a la que quieras, ¿no? Y, y una amiga que, que estudió medicina me, me me dijo, la verdad es que ya me da mucho codo, eh, ella tampoco pasó el examen, me dijo, me da muchísimo codo, pagar un curso de 30 mil pesos otra vez, y yo, sí, eh, ¿cómo? Uh -huh. Y me dijo, eh, sí, o sea, es que tú pagas para estudiar, uh -huh. y yo le pregunté a mi tía, oye, ¿y en dónde hizo el curso esta chica? Que pues no pasó, ¿no? Y me dijo, es que esa es la diferencia, ella no, no hizo curso, uh -huh. o sea, ella no tiene el acceso a hacer un curso, entonces ella tiene que estudiar por sí misma, ¿no? Okay. Bueno, ahí ya ahí, ahí estamos hablando del sistema de México, que sí. yo, yo, la verdad, no sé cómo funciona en Estados Unidos, no estudié en Estados Unidos, pero puedo hablar un poco, en el caso de México, que las plazas algunas sí son por sí. conecte, ¿no? Sí, o claro. por ejemplo, Sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, las universidades, en universidades este privadas, ya no, ni siquiera el examen de admisión, uh -huh. o sea, ese no importa ¿No? tanto. Te hacen firmar una carta de que, bueno, vas a salir bien en, 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 tu, primer sí. en tu primer semestre, un semestre que vale... Arriba de 80 mil, 60 mil pesos, sí, ¿no? Claro. Una... o depende. Entonces, a mí me hizo todo el sentido, no sé ustedes cómo ven, lo que propone Ayes en el 2012, que eh, los exámenes de admisión también favorecen a la meritocracia, ¿no? Sí, eh, claro.
0: Realmente, este, lo, lo, nosotras que, pues, por lo que platicamos, estamos como en un lugar de privilegio también, ¿no? Entonces lo hemos vivido. Y yo creo que lo damos como también por sentado, ¿no? Esta parte de, pues, yo voy a estudiar en tal escuela o yo voy a, a pasar tal examen porque, pues, así es y, y no ves otras opciones o no ves otras uh -huh. como, como situaciones que a lo mejor viven otras personas. Entonces, esto, este tema del, de la cultura del esfuerzo, o de la meritocracia, pues, lo estamos, por ejemplo, ahorita lo estás poniendo en, como ejemplo en, en la educación, ¿no? Pero sabemos que apliquen, yo creo que en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Ya diste en varios todas. ejemplos, o sea, la educación, los servicios, eh, el viajar, ¿no? Entonces, eh, ¿en, qué otros, ¿en qué otras áreas de nuestra vida eh, tú, Perla, como que has detectado o, o has visto en la investigación que has hecho que también se ve este tema de la meritocracia?
2: Total, como total.
0: para Como para ir clarificándose o si alguien sí, sí, sí. que no lo, ha, no lo ha captado que y que pueda decir, ah, sí es cierto,
2: o sea, esto aplica aquí también. Les voy a leer un párrafo, ya el último,
0: que se llama, <risa> que, que, bueno, está, es aplicado... que aquí todo está
2: bien, porque aquí todo también está como respaldado. Sí, sí. los pasos, les dije el espacio, sí. me encanta. <risa> eh, bueno, esto, eh, bueno, está citado por Lidl 2017, supongo que eh, es, eh, él lo dijo o esta persona, esta eh, referencia que dice, el concepto de la meritocracia que, que se usa en la actualidad está ligado a la idea de que todos los individuos pueden alcanzar una movilidad social ascendente si se lo proponen, es decir, uh -huh. si tú quieres. Uh -huh. Es decir, se asume que las personas pueden incrementar sus ingresos y ascender en una escala social, a través de un talento y esfuerzo. Esta definición de meritocracia resulta problemática, dado que está basada en una estructura individualista y excluyente, eh, que mantiene a las personas en un estado de competencia perpetua con los demás. El típico de eh, no te estás esforzando lo suficiente. Sí. O sea, Mariana, si tú no estás eh, teniendo un consultorio ahorita, es porque te no falta. Te falta, o sea, algo estás haciendo mal, ¿no? Y el último ejemplo que me encantó, que puso Guillermo, es desafortunadamente la mentira de la meritocracia se ha vuelto más evidente durante la pandemia, dado que millones de personas han perdido su trabajo por razones ajenas a su voluntad. Uh -huh. Es decir, la meritocracia se basa en que tú lo estás haciendo porque es voluntad propia, uh -huh. ¿no? Y más adelante uh -huh. hablamos de esto, pero que tú estás por así porque quieres, ¿no? Entonces, explícame cómo, bueno, en, en el blog pone muchas cifras, obviamente no uh -huh. dije las cifras, pero más de mmm, un chorro de millones de personas en la Ciudad de México perdieron su trabajo durante la pandemia. Uh -huh. Ahí no es meritocracia, ¿no? Y uh -huh. probablemente las personas que tenían más conectas, por así decirlo, no perdieron sus puestos, claro. donde ahí se ve un
1: privilegio claro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el, es... el... Ah. sí es como eh, ignorar el hecho de, de si bien parece que estamos en, en el mismo maratón, por decirlo de alguna forma, no todos empezamos en el mismo punto, aunque lo querramos ver así, porque a veces como que se piensa el hecho de que, ah, o sea, el que sea yo una persona privilegiada significa que no me estoy esforzando, y es como, te estás esforzando, sí pero estás empezando tal vez en la mitad del maratón mientras alguien está empezando desde un inicio. Entonces uh -huh. no iniciamos todos desde, desde un mismo punto y no, no puedes decir que, que hay quienes están esforzando menos. O sea, eh, no es cuestión de que, que creo que la, la frase común que puede como ponerse a un ladito de la meritocracia es échale ganas. Y con El échale ganismo. Ganas, uh -huh. Ya lo hiciste y es como... No, o sea, es más complejo que echarle ganas. Totalmente. Sí. Y bueno, no, uh -huh. no. Y justo lo que
2: lo que preguntabas, Mariana, sobre Ajá. ejemplos donde se, cómo, o sea, cómo se puede ver esta meritocracia de es lo que más hablamos. Yo creo que lo principal y lo número uno para verla es cuestionarnos y visibilizar al mismo tiempo nuestros privilegios, porque tú desde un privilegio puedes no o sea puedes replicar este pensamiento de la uh -huh. meritocracia no claro eh, y tú puedes decir bueno eh, pero es que que les cuesta uh -huh. y claro esos privilegios que no tiene nada de malo pero por eso digo hay que cuestionar y visibilizar ser conscientes
0: ser conscientes, ser conscientes de, no, de esos no, no. privilegios y no como no querer que que todos o sea lleven el mismo avance o, o que vivan la misma vida que tú no porque eh, porque pues, todos pueden llegar a... Porque, vivir ajá, tu misma vida. si yo puedo, pues tú puedes, ¿no? Entonces, Total, que esto sí. es lo que se ve mucho en, en redes sociales, ya en aspectos más, este, eh, a lo mejor nosotras que estamos como más inmersas, ¿no? En este tema de, de la salud, eh, sí. yo lo que visto muy, sí. muy, este, como marcado en redes sociales, es que si yo puedo, tú puedes, y querer es poder, y si Totalmente. no llegaste a este punto es porque algo hiciste mal, o porque, porque algo, no quieres, o porque no quieres, porque no te quieres, mm -hmm. ¿no? O porque no te estás esforzando lo suficiente. Entonces, yo creo que, como lo mencionábamos ahorita, el, el, la meritocracia impacta en todas las áreas de nuestra vida, o sea, tanto económicas como sociales, como este, de educación pero también en, en el área esta de, de salud y de estilo de vida, ¿no? Eh, sí. Yo creo que okay. nosotras, como les digo, que estamos como más inmersas en esos temas, podemos identificar cómo también es una parte central de la cultura de las dietas, ¿no? O sea, el, el hecho del de, de querer es poder. O, o ya mm. como tal del de echar
2: meganismo. Sí, 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 o el, justo lo que dices, ¿no? Y, y, y una de las cosas que, que también me gustaría mencionar un poco es sobre, se ve en el área de la salud, se ve en aspectos económicos, bla, bla, bla. Pero un lugar donde se ve, y ahorita está haciendo el boom, y que yo siempre me lo cuestiono, me gusta mucho creer, me gusta mucho tener fe, me gusta mucho la espiritualidad a mí, pero siento que también hay una línea muy delgada en donde la espiritualidad mm -hmm. ignora lo social, ¿no? Mm -hmm, es sí. decir, bueno, una de las cosas que yo me he presionado mucho en la, eh, de, cuando empecé en todo esto, bueno, yo crecí en una, en una casa católica, Ajá. en una escuela católica, en, en la universidad, era jesuita, no, no no, no se involucró tanto, pero bueno, siempre he te tenido la frase de si Dios quiere, o eh, Dios mediante, yeah. ¿no?, o lo que Dios Pídele, pídele ¿No? y, y te dará. Entonces, eh, ahora es lo que el universo quiera, ¿no? Lo, <risa> tú manifiestas, Manifiéstalo. No. <risa> sí. He
1: tenido mucho conflicto con el manifiéstalo. Sí. o sea... Pero, ¿cómo? Es
2: que, <risa> y es que aquí va algo muy importante, ¿no? Mira, yo siempre digo, y, y, y yo, o sea, sea Dios, sea energía, sea el Buda, sea lo que sea que tú creas, yo siempre digo voy a hacer todo lo posible y si no se hace, pues no se hace. Y si uh -huh. se hace, pues ya está. Pero en mí, yo voy a hacer todo lo posible, hay privilegios. Claro. voy. Por ejemplo, yo quiero aplicar una maestría. Uh -huh. Y yo digo, bueno, Dios mediante, voy a aplicar una maestría. Yo mandé desde mi comunidad de mi casa un correo. Hola, soy interesado en la maestría, quiero que me manden los precios, quiero esto, bla, bla, bla. estudié nutrición, eh, me interesa mucho esta área, bla, bla. Me mandan un correo de, bueno, son tantos pesos, euros, dólares, donde la quieres sí. hacer, este, bla, 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 bla. Y para eso tú tienes que moverte. Uh -huh. Ahí va un privilegio, ¿no? Tiempo. Sí. A ver, va desde, desde el momento en que tú estás pensando tener la posibilidad en tener, de la hacer. En sí. tener
1: una maestría, o sea. Sí, verdad, total, total,
2: desde ¿no? Ahí. Desde ahí, de, dos, que tengas tu computadora de en tu casa con internet y decir, sí. y tengo luz y voy a despertarme a las 10 uh -huh. de la mañana a mandar un correo, ¿no? O bueno, ahora que te quieras despertar. Redactar ese correo. Redactar. De manera ese correcta. Total, que viene de un... O, o sea, es que entre más te lo cuestionas dices... Pff, hasta cuándo se van a acabar los privilegios, ¿no? Uh -huh. Bueno, que no es que se acaben, sino que hasta cuándo vamos uh -huh. a ser tan conscientes de nuestros privilegios, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú dices, ok, yo voy a hacer todo lo posible. Eso posible tal vez invierta tiempo y dinero. De cajón, ¿no? Uh -huh. Tal vez tengas que ir a sacar unos trámites a, la, a, a lo que sea, si te quieres ir del país a, a la embajada, si te tienes que, si quieres hacerla en tu misma escuela, es, bueno, en tu mismo estado, es... Sí, ir tener a marizar, tu título, o... tu cédula,
0: tu... tu todo cédula,
2: cuesta. Tu título que te cuesta. Total. Aquí todo cuesta, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este, yo voy a hacer todo lo posible y ya que el universo y que Dios me diga Dios mediante, allí hay privilegios. Uh -huh. Y no solamente con mérito se logra eso. No sí. es a lo que voy. Sí. La espiritualidad, yo tengo fe. Claro uh -huh. que soy una persona de fe. Claro que siento que el universo a veces me arregla cosas, uh -huh. <ríe> pero también tengo que ser consciente de que vivo en un, en un privilegio y que no sí. es puro mérito. Sí, a sí, ver, claro, no es puro mérito que sí, tú sí, reacciones sí, ese sí, sí. correo y te eches flores. Me explico o, sí. o no. Entonces, hay una línea muy delgada que yo siempre digo: la espiritualidad, cuando empieza a ignorar lo social, cuestionarla. Cuestiónala uh -huh. cuando te dicen mmm, que lo atraigas tanto, deseeslo tanto, o hasta que le <ríe> lo diga. no sé qué, <ríe> o sea, diez mil cosas que dices. Bueno, sí, voy a hacer todo de mi parte, pero en el hacer todo de mi parte, miren un poco de privilegios y ya después sí, claro. vemos si la vida quiere,
0: no? Claro, y, y es, y es, yo creo que también, de hecho, lo platicaba con con Iracema cuando estábamos como planeando lo que queríamos platicar que le decía, o sea, siento que, que le están poniendo demasiado énfasis a esto de, de como dices, la espiritualidad del universo eh, y que también empieza como esta comparación, ¿no?, entre, entre las personas de, bueno, ella es muy a lo mejor muy espiritual y hace esto y hace yoga y las barras de no sé qué y lo que tú quieras y yo también a lo mejor lo estoy haciendo, pero porque yo no he logrado lo que, lo que ella a lo mejor ha logrado, ¿no? Uh -huh. Entonces, es hay como, como ser muy conscientes de lo que dices, ¿no? De los privilegios que okay. a lo mejor tiene ella o él y de los que tengo yo. Sí. Y que sí, yo también, como dices, soy una persona que, este, que le gusta este, pedirle al universo, pero soy también muy consciente de mis privilegios y de mis posibilidades, porque así como puedo tener muchos privilegios más que otras personas, tampoco tengo los que tienen otras personas. Y, pues, también tengo que aceptar, ¿no?, hasta dónde hasta dónde puedo
2: llegar, ¿no?, en, en este momento. Sí, 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 o sea, y, y algo que, que dices que se me hace súper interesante y, bueno, muy importante decir también, oh, a ver, el mundo de la espiritualidad se está volviendo la nueva cultura de la dieta. Yo veo que esta persona va a yoga, va a cuarzos, va a... Uh, hoy lo vi, bueno, ya, ya es famoso, pero hoy me puse esto. que <ríe> No sé si han visto el de que entran a tinas llenas de hielo sí. para uh -huh. que la mente pueda más. Uh -huh. O sea, son tantas cosas que dices, mm, quiero, quiero, quiero hacer eso, sí. ¿no? Y es como, mm, ¿necesitas hacer eso? Uh -huh. O sea... Tu retiro te va a costar veinte mil pesos. Sí. O sea, sí. sabes. Tu metida
0: a la, a la hielera
2: te va a costar. O sea, que dices? Órale, va. Si quieres, uh -huh. hazlo. Si tienes el privilegio, hazlo. Pero, ¿cómo nos están manipulando en el aspecto en que si no, mmm, si no me aceptan en la maestría es porque no sea mi cubeta de hielo? Uh -huh. No. O no sé, o sea, ¿sabes? O sea, entonces, como que digo, mmm, hay muchísima meritocracia dentro de todo esto, privilegios, y algo que va junto, pegado con la meritocracia, es la culpa. Porque sí. si algo yo no estoy haciendo bien, me siento culpable, uh -huh. ¿no? Porque
0: yo soy la... la, la... Y ahí en, en, en esas como como efectos negativos, yo creo que podemos también como dividir la parte psicológica, ¿no?, con la, con la física, entonces yo creo que aquí a lo mejor Irasema nos puede dar un poquito de, de claridad con esto, o sea, ¿qué crees que sea como lo, lo de la en la manera psicológica de qué manera afecta, ¿no?, El, este concepto que nos está este, llevando a toda la sociedad,
1: Sí, o sea, pues Perla estaba hablando de la culpa y Ajá. que es como por lo que por, porque nosotros también hicimos la tarea <ríe> eh, como parte de los efectos de la meritocracia, la culpa, la insuficiencia, eh, el síndrome del impostor, sentirse un fraude, eh, como también al mismo tiempo sobreexigirnos y sobreexigirle al otro sin tener en cuenta todas las variantes. Eh, que, que a cada uno tiene en su vida, entonces sí, o sea, el, el sentimiento de culpa de si no estoy haciendo lo suficiente o si hubiera hecho esto, si hubiera tomado este curso, cuando estamos hablando pues curso, tiempo, dinero a veces tienes que, o sea, tienes el suficiente tiempo para dejar a lo mejor el trabajo eh, mm. que, que, que te ayuda a subsistir cada día a comparación de otra persona que tal vez puede dedicarle todo el tiempo a estudiar porque tal vez no está esa necesidad, o sea, sí como que a veces perdemos como esa conciencia también social, y, y el hecho de pensar que, que con esfuerzo puedes lograr cada, cada que te propongas, y que creo yo que todos como crecimos, nos enseñaron, o sea, desde la escuela de eh, si te esfuerzas vas a sacar un 10, Uh -huh. Es cuestión de esfuerzo, pero no sabes cómo vive cada niño su situación en casa, ¿no? Entonces, a lo mejor el niño eh, que ayudó a su mamá todo el día en su trabajo eh, está agotado para cuando llegue el día del examen y el otro uh -huh. niño, pues, que no, que, que tuvo una tarde libre para jugar, pues, es muy diferente. Entonces, crecimos pensando esto y, y creo que también, o sea, aceptar el hecho de que si alguna vez... <ríe> eh, fuiste parte de, de esta, pues, meritocracia que, que es todo un sistema y que a lo mejor alguna vez dijiste es que es cuestión que le eche ganas, es que no está uh -huh. tan comprometido con lo que quería hacer, etcétera. Eh, se vale, porque tampoco queremos como eh, encapsularnos en malos y buenos, ¿no? Uh -huh. Sino que es, oh, claro. es, es toda una deconstrucción. Entonces, sí. eh, también el, el hecho de de, que, de, de este sentimiento de culpa, eh, pues sí, invitar como que, que entre la compasión, también de decir, ok, eh, pues también fuiste víctima de la meritocracia porque todos crecimos en ese sistema, está bien, sí, puedes sí. cambiarlo, sí. Y también y, tener en cuenta, pues, pues es lo de los privilegios también que mencionabas ajá. ahorita, tuyos y de los otros. Y, y sabes, y sabes ahorita
2: que dices esto, me acordé muchísimo que aparte de meritocracia y de bla, 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 vivimos en una sociedad capacitista, o sea, en un sistema mm. que, o sea, por ejemplo, lo que dices, ¿no? Yo me esforcé mucho para este examen, no sé qué. Se nos olvida que hay diferentes formas de aprender y neurodivergencias, ¿no? Por mm -hmm. ejemplo, una persona que tiene un nivel alto, bueno, tú sabrás yo, no mucho, <risa> pero por lo que he visto y siendo un poco consciente, eh, <risa> Sobre el TDA y todas esas cosas, digo, a ver, porque la educación fue para todos igual, para todos uh -huh. mis compañeritos de la primaria fue igual, para todos mis compañeritos de la prepa, para todos mis compañeros de la universidad fue la misma, ¿no? Y sí. qué tal si uno aprendía diferente, ¿no? Por ejemplo, a mí, en lo personal, yo era de las personas que si me ibas a hacer un examen eh, escrito, o sea, yo me aprendía todo saliendo el examen, nada. Ajá. Pero a mí al contrario, si me ponías una exposición, pues es que me encanta hablar, me encanta poner ejemplos y siento que investigo más porque digo, a ver en qué momento van a preguntar algo y yo tengo que defender Ajá. mi tema, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, a mí me encanta muchísimo aprender mediante exposición, Ajá. 100%. Te interesas nunca, más. Sí, nunca he sido de libreta, o sea, yo voy en contra de los exámenes de escritos, ¿no? De opciones múltiple y no sé qué. Justifica tu respuesta. Es como de, me lo puedo aprender. Sí. O sea, porque yo, yo fui la persona que probó todo y hasta que encontré lo que me gustaba, ¿no? Pero también uh -huh. hablamos de privilegios, de no, y de, o sea, de todo esto, y de que justo digo, mmm, es que si yo hubiera perdido toda mi vida con papelito y pluma, o sea, no, 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 no supiera nada ni de uh -huh. O sea, ¿sabes? O sea, estaría como, yeah. ¿y qué es a lo que voy? O sea, no hay inclusión en, en las en las formas de aprender, ¿no? Uh -huh. Y ahí más de meritocracia, estamos hablando de capacitismo, de, de que estamos, no, no estamos en un sistema que atienda a todas las capacidades, ¿no? A las capacidades uh -huh. diversas, sí. entonces, bueno, no, quería tocar el tema. Sí, no, es parte también. los lo sí, es parte también. Claro, sí, sí,
0: como dices, si nos cuestionamos, podemos ir ahí deshaciendo el, el nudo el y, y van saliendo distintos temas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que me que mencionaba mencionado la, la parte psicológica, yo creo que también es, es como importante... Mencionó la parte física, ¿no? Porque también lo podemos ver, por ejemplo, volviendo al aspecto de la cultura de las dietas, ¿no? Que es un tema también que acá nos apasiona. Entonces está esta cultura de, de la meritocracia, del querer es poder, de si yo puedo, tú puedes. Y hablando también de privilegios, como lo es el privilegio de la delgadez, y no porque sea mejor ser delgado, sino porque siendo delgado tienes este, un mejor trato y tienes este pues un privilegio como tal eh, por parte de la sociedad, eh, yo lo veo mucho y estoy segura que también Perla lo ves con tus pacientes o con las personas con las que platicas en tus redes sociales, de cómo el, el si yo puedo tú puedes y cómo eso también afecta al momento de empezar a compararnos con otras personas o al momento de empezar un reto o al momento de empezar una dieta de es que si ella a lo mejor a los dos meses de que tuvo a su bebé ya está igual que antes de embarazarse y porque yo no, si ella pudo pues yo también puedo, entonces ¿cómo mm. se va a afectar físicamente? Pues empiezo a hacer una dieta restrictiva, empiezo a hacer ejercicio de más, empiezo a tener conductas alimentarias de riesgo, de a lo mejor tomar medicamentos para bajar de peso laxantes, etcétera, entonces también en este aspecto Entra la parte física que se puede ver afectada, pues gracias a, a, este, a esta cultura de que si me esfuerzo lo suficiente puedo llegar a tener cierto cuerpo, cuando sabemos por lo menos aquí nosotras tres y, y este basado también en, en la evidencia pues que todos los cuerpos son diferentes y que no todos podemos tener un mismo tipo de cuerpo, ¿no? Entonces también en, en esta parte física puede, puede verse pues como que muy notoria, ¿no? El, estos efectos. Entonces yo creo que aquí también algo importante que nos podríamos cuestionar como para ir viendo, o sea, ¿de dónde viene esto? es, O sea, ¿a quién beneficia al final de cuentas este concepto? ¿O a quién beneficia eh, lo que es esta cultura del esfuerzo?
2: Entonces, a un sistema.
0: Yo creo que a un prácticamente, sistema. Prácticamente. Sí. Eh, que, que busca que, que compremos este, productos, que compremos cursos, como lo decías ahorita, que busquemos como siempre estar eh, consumiendo algo que nos que nos va a llevar a ser de cierta forma, ¿no? Que nos va a llevar a, a tener el éxito o a lograr lo que
2: lo que buscamos. Entonces sí, totalmente. Un sistema capitalista y consumista, machista, de, <risa> de todo. Porque bueno, aquí podríamos escribir todo, ¿no? Pero justo a ver y, y y yo siempre lo digo, el sistema sigue porque funciona. Claro que funciona, o sea, y tristemente funciona, ¿no? Y bueno, estamos nosotros para cuestionar y, e incitar a que se cuestione, pero también es una realidad que, eh, bueno, tenemos que ser parte de él, no de la forma en la que tal vez está, pero sí en la forma de poder entrar cuestionando, ¿no?
1: Pero cuestionar la cultura del esfuerzo. ¿Significaría entonces dejar de esforzarnos, dejar a un lado la disciplina, la constancia, etcétera? ¿O hay cómo cómo, cómo, cómo lo explicaríamos? Sí, ¿cómo lo explicaríamos?
2: Mira, yo lo cuestionaría de esta manera. ¿Queremos vivir esforzándonos todo el tiempo? O sea, hay un podcast que yo se los recomiendo a todo el mundo, que me encanta... Eh, se llama Nadie Hablará de Nosotras, y justo eh, eh, hablan mucho de la meritocracia, o la cultura del esfuerzo, o la cultura de la guerra, así le dicen ellas, mm. entonces, justo dicen esto, a ver, queremos vivir esforzándonos todo el cuerpo y analicemos, bueno, ellas lo analizan, las invito a analizarlo juntas, <ríe> la fuerza de voluntad, hablar de fuerza es hablar de algo físico, ¿no?, eh, fuerza. Y la voluntad se habla de algo voluntario, algo que haces desde la libertad. Entonces, decir fuerza de voluntad es algo contradictorio. Es decir, ¿es voluntario o es a fuerza? ¿no? Y que yéndonos al aspecto o a la parte física, fuerza, hablamos de algo fisiológico. ¿no? Entonces, en nuestro imaginario colectivo lo que decimos es control yo puedo controlar las cosas, ¿no? Yo puedo controlar y puedo seguir reglas, porque la fuerza de voluntad se trata de seguir una re unas reglas, ¿no? Uh -huh. El famoso club, ¿no? Que es 5 AM, no, uh -huh. iba a decir 6, 5 AM, o todas estas cosas que nos, que, nos, que nos ponen, ¿no? Entonces, lo que yo diría, queremos vivir una vida fuerza, queremos vivirnos esforzando todo el tiempo es que hay una gran diferencia entre disciplina y fuerza, okay. muchísima.
0: Uh -huh.
2: Hay una gran diferencia entre voy a hacer algo voluntario, ¿no? Y justo este podcast me encantó porque hablan mucho de eh, que la fuerza de voluntad va a... Hacia el ejercicio, ¿no? Normalmente lo escuchamos el de, uh -huh. pero yo me levanté a las seis de la mañana a correr, ¿y ¿tú qué estás haciendo? ¿No? Sí, o estas ya. cosas que vemos con que... tu vida. Sí, y te sientes horrible porque va acompañada de la culpa y dices, ¿Pero, sí. ¿qué estoy haciendo? ¿No? Bueno, antes, o oh, bueno, si usted vaya en casita también siente así, todos nos sentimos así en algún momento. Sí, claro. Pero... <risa> Entonces, analizando la fuerza de voluntad, hablamos de que, el ejercicio, y tú lo, tú, tú lo sabrás más, Irasema, que cuando va acompañada de fuerza de voluntad, hablamos de un sentimiento de obligación. Eh, es que no lo puedo hacer, mm. ya lo hice, ya lo logré. ¡Wow! ¡Qué cool sentimiento! No mm -hmm. estamos hablando de fuerza, estamos hablando de un sentimiento que acompaña pero que no tiene nada que ver con lo físico, entonces cuando nosotros invitamos a hacer movimiento placentero y esto, no estamos hablando de ese sentimiento de superarte, uh -huh. porque esta cultura nos invita todo el tiempo a luchar contra ti mismo, contra uh -huh. tu yo del pasado que no se levantaba a las seis de la mañana, que sí. se me hace algo absurdo, ¿no? Sí. Y que es como, mm, quiero vivir una vida eh, peleada conmigo misma, ya. Con mi yo vida. del pasado. Y ya suficiente tenemos para que empiece una competencia, ya no con el de al lado. Que, bueno, en redes uh -huh. sociales, claro que sí, sino con el de al lado, pero ahora es contigo mismo. Es una cultura que nos está diciendo todo el tiempo, no eres suficiente. Uh -huh. Uh -huh. No lo estás haciendo suficientemente bien, ¿no? Entonces, se abre como otra vez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uh -huh. Disfrutar el ejercicio sin este sentimiento de superación porque ese sentimiento viene totalmente de una cultura que te dice que lo estás haciendo mal uh -huh. y que a ver cuando lo haces bien, ¿no? Y empezar a hacerlo desde el disfrute, pero un disfrute verdadero, no un disfrute que se acompañe de este sentimiento de, eh, de culpa, porque realmente uh -huh. cuando tú te sientes bien es porque estás este, dejando la culpa, ¿no? Entonces, bueno, una de las invitaciones es entonces ahora ¿qué hago? Hazlo de una manera que lo disfrutes y que no te estés comparando ni contigo ni con el de al lado. Que no acompañe este sentimiento que, que yo sé que es una línea muy delgada. Mm, sí. La cultura nos los ha dicho así, ¿no? Mm. Tú vas a, <risa> vas a hacer ejercicio en indoor cycling o donde vayas <risa> y bueno. Sí, son los sí.
0: Estás bombardeado.
2: Que están en tu mente, ¿no? O todas estas cosas que dices, mm, no realmente, ¿no? Meritocracia. Sí. sí,
0: y es que es cierto lo que dices, o sea, es una línea delgadísima. Sí. No en creo. donde se puede muy fácilmente como confundir, ¿no? Esto como lo que, lo que preguntaba Iracema de a ver, entonces, ¿qué me están diciendo? Que no me esfuerce, que haga lo que yo quiera. Pues no, no es así, sino que lo hagamos desde otra, otra razón, ¿no? O desde otra como perspectiva.
1: Sí, como que todo está lanzado, ahorita lo estaba pensando como... Como al futuro, lo que mm -hmm. vas a lograr, lo Total. que vas a hacer, lo que te vas a convertir, como si lo que ahorita soy no soy suficiente, sí. y yo soy mi propio rival, y mi rival del pasado, o sea, pasado, futuro, pasado, y como si no hubiera oportunidad de disfrutar el presente. Es una grandísimas hacer...
0: grandísima, todas
1: y, o sea, y por, ahorita te escuchaba y yo estaba de que, ya lo está agarrando personal, ¿no? De que yo, <risa> sí, sí <¿no>? <risa> Yo, no, lo, Sí se te veía
0: ayer, la cara de también. que te fuiste en pero, un viaje.
2: Pero bueno, tú dirás, irá, Sema, que, que, o sea, y que todo esto del futuro, del futuro, del futuro, pues, te puede llevar a generar ansiedad, ¿no? Bueno, aún, 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 ¿y qué va a pasar mañana? ¿Y si no lo hago hoy? Ma ¿Pasado mañana que O sea, No, ¿sabes? y,
0: y volvemos a lo mismo, es esta culpa adelantada mm. que sientes de, mm. es que si no lo hago ahorita, no voy a lograr eso mañana, ¿no?
1: Sí, porque y aquella que, persona ya lo está haciendo ajá, ahorita.
0: Ajá, sí, ajá, y que claro, o sea, no estamos diciendo que claramente las cosas se hacen con esfuerzo y con constancia y con disciplina y todo, pero este si está como esta presión de es que si no hago lo que están haciendo ahorita, yo no voy a llegar a ese punto o a lo mejor simplemente lo estoy haciendo porque veo que otras personas lo están haciendo y no porque a lo mejor yo quiera hacerlo, ¿no? Okay. O sea, volvemos a lo mismo, es desde dónde lo estás haciendo. O, o sentirte es lo que reconocido,
1: te ¿no? O sea, uh -huh. también sentirte también. reconocido porque te dijeron que, que a lograr más cosas ibas a ser más respetado, uh -huh. ibas a pertenecer a cierto estatus. Eh, y, y, y sí, o sea, ahorita que, que lanza el cuestionamiento, Perla, de queremos vivir toda la vida esforzándonos porque suena... Porque Cansado. no somos suficientes. Sí, no suena algo que, que te nutre, que te hace sentir pleno. Eh, o sea, sí es como una constante pelea y, y ya sí. veo más o menos por qué le llaman como la cultura de, de la guerra, porque es una pelea sí. constante contigo mismo y con el otro uh -huh. también. Uh -huh. y, y es que decir,
2: esfuérzate, es como decir, hay un sistema que te está diciendo que te falta.
1: Ve más uh -huh. allá del límite, ¿no? Sí. Uh -huh. Total. Ya o sea, pasa el límite. Y eh, ahorita, pues ya vamos a ir cerrando eh, uh -huh. el episodio de hoy, que de verdad estoy <risa> teniendo muchas revelaciones. Sí. Eh, Esto da para una temporada completa. <risa> sí, sí. Uh -huh. eh, ¿De qué manera o cuáles podrían ser como ciertos pasos para cuestionar o, o bajarle como. Como el volumen. De mentalidad. Sí. Mira, yo creo que autocompasión.
2: O sea, es que no hay mejor manera de ver las cosas que con autocompasión. Y esto quiere decir, no soy la única persona que está pasando esto, ¿no? Lo que decíamos hace ratito. Si tú allá en casita sientes que esto va para mí. Bueno, todos estuvimos ahí, ¿no? No pasa nada poco a poco, y cuestionándonos que, 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 a ver, nadie nació de construido. Todos recibimos la misma educación machista, de, de, basada en la meritocracia, como hemos dicho en nuestras experiencias de niños, mmm, esfuérzate, bla bla bla, no. Yo creo que la autocompasión, que los, ajá, lo que decía, los principales de la autocompasión es humanidad compartida. Uh -huh. Todos estamos pasando lo mismo. La pandemia. No hubo otra cosa que nos demostrara lo mismo. Cada quien es en su privilegio, pero todos uh -huh. compartíamos un mismo miedo, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, y que los pensamientos, o sea, aplicar mindfulness. Los pensamientos son pensamientos y se van a ir. Uh -huh. y lo que está pasando va a pasar. Y pues eso es lo mejor. Sea bueno, sea malo, lo que decíamos, va a sonar súper uh -huh. <ríe> espiritualista, pero es real. Vivir el presente. Uh -huh. O sea. Deja de preocuparte de lo que va a pasar mañana y, y de que mmm, mañana no va a ser suficiente y de que no mmm, estoy haciendo lo suficiente para mí, yo de mañana. A sí. ver, ¿no? Y ni siquiera se dice, no vamos a vivir mañana, ¿no? Entonces, eh, literal, aplicar autocompasión y dejar ir todas estas expectativas. Porque, por ejemplo, si tú ves en tu Instagram que tu amigo está ahorita en Europa y dices mmm, es que tenemos la misma edad. A uh -huh. ver, ¿y quién te dice que no sé. A ver, yo creo que no que... se encharcó. <risa> sí, o, creo porque que se que... lo están pagando sus papás, porque o se que le... se lo ganó, lo que sea. Sí. A ver, sí. ¿qué es lo más común? Y creo,
0: y fíjate que eso, no o sea, bueno, yo creo que poco a poco sí se ha estado hablando más, ¿no? Pero yo sí he tenido, por ejemplo, conversaciones con mi hermana, que es más chica. Que una vez me decía, es que yo veo que fulanita, o sea, vive sola, vive de independiente de sus papás, y cómo le haces, y pues vamos saliendo de la carrera, y yo, pues, tú no sabes si sus papás le siguen pagando ese departamento para ella estar sola, o okay. sea... Porque dice, pues sí trabaja, pero pues trabaja hace cuenta en un lugar que pues no creo que le alcance porque vive hace cuenta en Monterrey, ¿no? Entonces, pues o sea, obviamente no se habla de, no va a subir en el, en el Instagram. Ay, aquí estoy en mi depa que me pagan mis papás, ¿verdad? O sea, vamos a, a lo mismo, está como esta comparación. Entonces yo creo que también una, otra de las recomendaciones, ¿no? Que pudiéramos dar aquí como de los primeros pasos es, pues también dejar de compararnos con otras personas, ¿no? O sea, como... Eh, si a ella se lo pagan y ella puede, pues qué bueno, qué padre que lo disfrute, pero pues a lo mejor yo no estoy en esa situación y, y, y ni modo, ¿no? Sí. Y, y ver qué puedo hacer.
2: Y que eso no es darte por vencido, uh -huh. ¿no? Y Exacto. que eso no es que no estás haciendo lo suficiente y que eso no uh -huh. es malo. A ver, no todos tenemos las mismas oportunidades y Exacto. así es. Uh -huh, ya uh -huh. si tú quieres ver cómo le jalas para, porque, bueno, pasa porque todos idealizamos ir, hacia lo monetario ¿no? el capitalismo uh -huh. vaya o sea, hacia un sistema, bla bla, todos queremos eh, a ver, que también todo lo que vemos en redes sociales es mentira a ver, publica cuando estás llorando sí. no, porque es tu vulnerabilidad uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. claro. ver, publica tus más íntimos secretos a ver, nadie lo va a hacer Y si te tus deudas una, en no la sé? tarjeta de crédito ¿verdad? o sea, no, no, no. sé cuánto nadie lo va a hacer uh -huh. ¿no? entonces, entender eso no tenemos más oportunidades y ya está
1: Sí, cada quien decide lo que quiere compartir y yo creo que la mayoría va a proteger su, su lado más vulnerable.
2: Obvio.
0: Y, sí, y repetimos, eh, no es darse por vencido, ni es este ser mediocre, porque muchos yo creo que van a escuchar el episodio y van a decir, ay no, pues qué mediocres es que no quieren esforzarse, ¿no? O sea, no es eso. Tía? Porque ya estoy ahí escuchando yo los yeah, comentarios. Es que <risa> 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 no es eso, es simplemente eh, como lo mencionábamos ahorita ver desde dónde estamos haciendo las cosas y para qué las queremos hacer y, y ver, o sea, no hablar sin saber o sin tomar en cuenta desde qué privilegios hablamos, ¿no? O sea, Total.
1: Que... y si hay una personita aquí escuchándonos y dice y... O sea, esto que, que están platicando me hace sentido, eh, yo también he aplicado la meritocracia, también he tratado de inspirar, apoyar, motivar, desde un si yo puedo tú puedes, desde un es cuestión de voluntad y bueno, quiero cambiarlo, quiero quiero encontrar una forma de poder apoyar desde una perspectiva más consciente, más incluyente, con sí, con ciencia social, uh -huh. eh, ¿qué le recomendarían? Bueno, yo le recomendaría, número uno, que la
2: comparación no es motivación. O sea, mm. hemos visto diez mil veces cómo se compara la motivación con, lo estás haciendo bien porque alguien mm -hmm. lo está haciendo peor que tú. Sí. Oh, o no, bueno, <risa> alguien me está haciendo mejor que tú, lo que sea. No, mm. la, la motivación no de comparación no es motivación es, pero tú sabrás ir a hacer daño psicológico, yo creo no. Pues okay. sí, sí, es un tipo de... Sí, es una violencia, uh -huh, ¿no? Manipulación. Man violencia, o sea, sí, de sí, que sí, sí. dices... Mm, y, 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 y y es que entre... A ver, que si tú lo has dicho, que si tú bla bla bla, no pasa nada, ya, uh -huh. pasó uno conciencia, no te vas a mortificar por lo que ya pasó.
1: Sí,
2: sí. Por ejemplo, a ver, yo también antes daba dietas claro y ya fue como mm, bueno <risa> este mm.
0: siempre no <risa> me retracto y es
2: entender que hubo un sí, sistema sí. que te lo enseñó sabes y ahí aplicas la autocompasión yo creo que nunca más apliqué más la autocompasión que cuando literal cambié de paradigma no entonces sí. eh, hay eh, bueno yo diría que número uno entender que la comparación no es motivación uh -huh. igual eh, autocompasivo contigo con a ver ya ya, ya está no podemos cambiar el pasado, ¿no? Uh -huh. y, y... disfrutar lo que hacemos realmente. O sea, ya a ser, voy a sonar súper espiritual, pero pues realmente... Uh -huh. Disfrutar lo que haces y que seamos muy conscientes de nuestros privilegios y que antes que dar motivación, porque creemos que podemos y debemos dar motivación, uh -huh. tienes que andar motivando a todo el mundo, no eres uh -huh. coach de indoor cycling. Uh -huh. O sea, uh -huh. este, Con todo respeto. Sí. Este... Es que nadie te está pidiendo que, andes que lo motives. Uh -huh. sí. a Empezando por alguien. A mí si, a alguien, a mí si a alguien a motivarme, le digo, incipio, ¿tú qué sabes de mi vida? <risa> uh
0: -huh. Sí, o sea... es que es parte, ¿no? de O sea, yo creo que a esos puntos que dices de, a ver, o sea, primero, si fuiste o si eres una persona que motiva desde, desde la meritro, meritocracia, pues bueno ser compasivo contigo mismo, que ni modo la regué, pues eso era lo que me enseñaron. Segundo, este, no comparar o, o no utilizar la comparación como método de motivación. Y tercero, también, lo que mencionas, o sea, resumiendo, ¿no? Lo que dijiste, lo que mencionas de, a ver, si no me están pidiendo que los motive, pues no, tampoco es algo que sea indispensable hacer, ¿no?
2: Uh -huh, Yo creo sí. que hay
0: cuarto si ya estoy en una posición de motivar porque me lo pidieron o porque a lo mejor veo que en mi profesión se necesita a lo mejor cierta motivación, pues antes de, de, de utilizar como ciertos métodos de motivación, pues también conocer a la otra persona, ¿no? O sea, como empaparme de, de, de qué manera vive, de qué privilegios goza y de cuáles no. Y uh -huh. partiendo de ahí, este motivar, ¿no? A, a, a lo mejor a, a que se logre el objetivo que en ese momento se quiere lograr. Pero yo creo que me, qued, me quedo con el punto de si no me piden que motive, pues no motivo, ¿verdad? Sí. Muchas sí. veces nosotras como profesionales de la salud, o sea, tanto nutriólogas como psicólogas, como que nos vemos en esa posición, ¿no? De que uh -huh. de motivar, pero a veces las personas, pues, no te lo están pidiendo como tal. Mira, yo creo
2: que un una parte que no es motivación, pero una parte que sí muy importante y que trabajo de nosotras todas es hacer generar conciencia. O sea, uh -huh. a ver, esto que estás pensando no está pasando, ya está. Y a veces va a sonar como, a ver, yo no. al principio decía, no, ¿cómo le voy a decir eso? No, 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 no. Uh -huh. A ver, esa es, es como
0: dar claridad, como, y, como dar claridad y, al,
2: al, uh -huh. al cliente. Y, y lo veo mucho, por ejemplo, en aspectos de, es que si yo me lo como voy a engordar y no sé qué, y bla, bla. A ver, ¿qué tiene, que, que, que tiene de malo engordar? Y no es real. Y esto, bla, bla, bla. Como que traer a las personas al presente es la única forma de que yo me gusta ayudar y la forma en la que trato de ayudar a las personas que tengo cerca. A ver, seamos más racionales. Uh -huh. Eso que estás pensando no es una realidad. Y uh -huh. de esta manera puedes afrontar lo que está pasando, bla, 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 ¿no? Bueno, uh -huh. ya irá, semanas me uh -huh. y dirá. Este, pero una forma en la que, eh, pues eso, ¿no? O sea, motivar no es nuestro trabajo, sino hacer a las personas más
1: conscientes. Uh -huh. Uh -huh. Y ahorita se me vino a la mente eh, con todo el tema de que, pues, ya soy mamá. <risa> me sale mucho contenido eh, ya como de crianza. Y se me venía a la mente como que ahora dicen de... Eh, pues invitar a que ya no sea como, como nutrir más este tema de la meritocracia, de muy bien, qué bueno que te sacaste un 10, mm. eh, eh, excelente, qué bueno que ganaste primer lugar y bla, bla, sino que, porque decían, entonces, ¿cómo, cómo puedo inspirar a, a mi niño, a mi niña? O sea, como que todo este tema, y creo que también aplica con los, que sería buena idea como aplicarlo con los adultos, que es como reconocer como lo que estás viendo, o sea, como más descriptivo, uh -huh. y, y así como para ejemplificarlo, eh, yo y Mariana fuimos a, a una clase de indoor cycling, uh -huh. y me encantó algo que me dijo la, la coach, que Ajá. dije, o sea, como que ahorita que lo estoy pensando, dije, es que hizo lo que, lo que recomiendan en crianza. Sí. Respecto, o sea, consciente que
0: es, o no consciente, pero o
1: sea, lo, dijo. lo hizo. Y fue, ¿Qué hizo? Eh, eh, Qué padre que, que te vi, que todo el tiempo estabas siguiendo el ritmo y no te estabas desesperando, porque era nuestra primera clase, o sea, sí. de que yo estaba de que, pero dije, qué bonito, o sea, fue... Que, una como que aplaudió,
0: ajá, como que aplaudió yeah, yeah, yeah. Ajá, lo que tú, lo que tú estabas haciendo en ese momento, ¿no? O sea que es lo que dicen también de los niños, que es lo que mencionabas, yo también uh -huh. lo veo ahí como que medio leído de, o sea, no felicitarlos como porque lo hizo muy bien, sino felicitarlos por lo que hizo, o sea, lo haya uh -huh. hecho bien a tus ojos, o lo haya hecho mal, sino, qué padre uh -huh. que pudiste subir tú solo las escaleras, o sea, uh -huh. hasta ahí, ¿no? No, no, sí, no darles como eres estos... un
1: escalador y... Ajá, o sea,
0: sí. que... No darles como uh -huh. estos adjetivos de bien o mal, o qué bueno, uh -huh. qué malo, qué perfecto, ¿no? Entonces... Sí. Porque sí, hay
1: trabajos que, que, pues el nombre lo dice, es, es coach, ¿no? Ajá, entonces, sí. como que a lo mejor se va, que puede, si alguien está en un proceso de construcción, que creo que nos ha pasado ya sea con temas de feminismo, cultura de dietas, y dices, ¿y ahora qué? ¿y uh -huh. cómo hago? O sea, ¿cómo paso, ¿cómo paso uh -huh. de acá a acá? O sea, uh -huh. entonces creo que ese es como un punto medio de, ok, no me siento cómoda como no, no uh -huh. motivándose, no me lo piden pero como un término medio, o sea, Ajá. como a lo mejor, no sé, buscarte una lista de, de qué cosas puedo reconocer así Ajá. sin caer en el tema de, pero sí, sí, total. Es, es, una, sí. es una chambota. No es, no es
0: fácil, no es fácil, por sí. eso estamos aquí hablando de esto mm -hmm. el día de hoy. Sí. Sí. Y, y pues yo creo que ya este estamos llegando al, al final ¿no? de, de este episodio que pues como ya se pudieron dar cuenta quienes llegaron hasta aquí, nos sobra, ¿no? De qué, de qué platicar, y, y sabemos que, que podemos todavía este, hablar uh -huh. un poco más a fondo de muchos aspectos, pero eh, pues se nos acaba el tiempo. Entonces, eh, pues nos gustaría como. Este, ya ir finalizando con eh, algunas palabras de nuestra invitada especial el día de hoy de Perla, como para este, qué te gustaría decirle a, a esas personas que pues, nos están escuchando y que a lo mejor este, pues, están en este proceso de darse cuenta o que ahorita escuchando el episodio les cayó el 20 de Chin, yo estoy haciendo esto, o Chin fui víctima también de, de, de la meritocracia en estos temas. O sea, ¿qué te gustaría decirles? Eh, bueno... Ay, de,
1: <risa>
2: bueno, eh, yo les diría que lo que les vengo diciendo desde el que empezó, no pasa nada, todos uh -huh. estuvimos ahí, por ni cuenta nueva, pero que si sí te hicieron creer que no eres lo suficientemente delgado, lo suficientemente rápido, lo suficientemente inteligente, uh -huh. no es cuestión, no es tu culpa, vaya, es, es, es cuestión de un sistema de meritocracia capacitista que no incluye y que bueno, a ver, la cultura de la dieta, que bueno, ahí es donde más puedo hablar, uh -huh. <ríe> nos, ha hecho creer, nos ha hecho creer que no estamos haciendo lo suficientemente y la más grande mentira atrás de esto es que nosotros podemos modificar nuestro cuerpo, uh -huh. lo cual se sabe que no es real, que no se puede uh -huh. y por más que estés haciendo, a veces no no es sostenible. O sea, sí, sí,
0: sí. las sí, restricciones
2: sí. no son sostenibles, un ejercicio intenso no es sostenible y por lo tanto, eh, por más esfuerzo que hagas,
0: <ríe> o voy, por más o fuerza de que hagas,
2: pues nada. Y pues yo invitaría a que eh, viéramos el movimiento, no con este chip de, lo estoy haciendo mejor que ayer y que bla, 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 no, a ver. Trata de conectar con tu cuerpo, pero un conectar real. Uh -huh. No te dejes llevar por tus pensamientos, que yo sé que está cañón, uh -huh. pero un disfrute nivel, estoy moviendo mi cuerpo. Y eso no me estoy comparando con nada, no me estoy comparando con nadie, simplemente lo estoy haciendo y es lo que está y ya está, ¿no? Uh -huh. Y ya. Uh -huh. Concentrarnos
0: en el aquí y en el ahora. Sí, totalmente.
1: Ay, pues muchísimas gracias por la, de verdad, esta plática fue un poco terapéutica. ¿verdad?
2: Sí, reveladora.
1: Sí, y no, y, y espero que haya quien nos escuchen en, en casita también, se haya sentido así, y que bueno, eh, de verdad, muchísimas gracias por por aceptar nuestra vale invitación. Ustedes. Nos dio mucho gusto tenerte aquí, y eh, para despedirnos, no sé si eh, tengas algún proyecto futuro, o dónde te puedan encontrar. Para quienes les bueno, interesa conocer tu trabajo.
2: En redes sociales estoy como no es fit Ya no me puedo sacar de ese nombre porque primero lo puse de juego y luego dije no, ya. No, ya está padre, a está padrísimo. Ya, a mí me ya, te
0: ya te conocemos por por tu nombre así.
2: Por la no es Por Cuenta tu fit, nombre este... artístico. artístico. <ríe> Eh, bueno, también doy acompañamiento, consultas, este, no importa si tienes resistencia a la insulina, lo que sea, claro que puedes tener un abordaje no centrado en el peso. Bueno, mi, mi, mi abordaje es no centrado en el peso. Uh -huh. eh, me enfoco mucho en la alimentación consciente, o sea, en el mindful, uh -huh. el mindful eating, todo esto. Y bueno, no hay, eh, acompañamiento que no sea con deconstrucción, o sea todos nos deconstruimos, eh, también este doy talleres para las, las personas que se quieran eh, literal, deconstruir desde la profesión, con Julia sí. Ravago y Gabriela Jiménez en arroba deconstruyendo juntos con X y bueno, ahí estamos también sí.
0: muy bien, estaremos yo creo que ahí pronto entrando a algún taller nosotros también,
1: ay me encantaría me encantaría, sí, sí claro que sí bueno pues muchas gracias espero que les haya gustado este episodio y nos vemos al siguiente bye. bye muchas gracias por acompañarnos
0: si quieres ver más de nuestro contenido
1: síguenos en nuestras redes sociales nos puedes encontrar en instagram como proyecto armonía mx Mariana cervantes y amablemente mx nos vemos en el próximo episodio